0: Kapitel 17 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schwarzwaldau von Karl von Holthei Kapitel 17 Mehr als zwei Monate sind vergangen. Gustav scheint gehalten zu haben, was er gelobte. Kein Zwist, keine Verstimmung, kein Missverständnis hat die eintracht im Schlosse zu Schwarzwaldau mehr gestört. Agnes hat ihre würdige Haltung, Emil, seine mitteilsame, belebende Heiterkeit wiedergefunden. Gustav lebte als aufmerksamer, bescheiden ergebener Verehrer zwischen beiden, für beide, und noch ist nichts zutage gekommen, was Besorgnis erwecken könnte. Täuschen diese drei Menschen einer den andern oder täuschen sie jeder sich selbst? So viel ist gewiss. Die Täuschung kann für vollkommen gelten sie ist eine gelungene denn sie ist es sogar für den jäger franz der in gustav nur noch einen zurückgewiesenen entsagenden eben deshalb geduldeten aber auch nur geduldeten anbeter agnesens erblickt was dieser ihm tödlich verhaßte eindringling dem herrn sein mochte danach fragt der lauernder beobachter nicht darauf richtet er seine forschungen nicht mehr mit emil hat er längst abgeschlossen dagegen hat er freilich sehr wieder seinen inneren Antrieb, doch darum nicht mit geringerem Erfolge, ein trauliches Verhältnis mit Lisette, dem Kammermädchen angeknüpft, die also endlich zum Ziele ihrer begehrlichsten Absichten gelangte. Weshalb er sich diesen Zwang auflegte, ist nicht schwer zu begreifen. Er will jeden Argwohn einschläfern, will den Herrn glauben machen, denn er trägt seine Liebschaft absichtlich zur Schau, dass die eitlen, unverschämten Augen längst verlernt haben, nach der Gebieterin zu schielen. Will für einen zur erkenntnis eigener unwürdigkeit gelangten reugen gelten will als solcher um so schärfer lauern um so erfolgreicher spionieren und durch lisetten erfahren was wähnt er einem kammermädchen auf die dauer nicht verborgen bleiben könnte darin täuscht er sich vielleicht doch er täuscht auch glücklich die übrigen und vielleicht wie gesagt täuschen sich alle es war im mai grüner hatte er seit jahren nicht gelächelt sanfter schon lange nicht mehr die bräutliche erde umfangen üppiger die maiblumen niemals aus durchwärmtem boden gelockt emil schlug vor des kommenden tages frühzeitig aufzustehen und einen ausflug weiterer art zu versuchen der erst am abende beendet werden sollte eine kleine reise ins blaue hinein wie er es nannte gustav obgleich er sich in den ersten zeilen dieses kapitels angedeuteten unterwürfigkeit getreu in jede Anordnung des Haushalt fügte, konnte doch einen gewissen Unmut kaum unterdrücken, der nicht der Reise ins Blaue, wahrlich dieser nicht, der lediglich dem damit verbundenen vortagesaufstehen galt. Das war und blieb einer der wenigen Punkte, wo die Schwarzwaldauer Schule noch wenig am Zögling Thalwieser Langschläfrigkeit gebessert hatte. Ein zustimmendes, entschiedene Freude an der Fahrt kundgebendes Wort, ja schon ein Blick an Gnesens würde genügt haben jene wolke des unmuts zu verscheuchen aber agnes vermied immer in emils gegenwart merken zu lassen wie unwiderstehlich ihre gewalt über gustav sei sie suchte es lieber so einzurichten daß emil seinem Einfluss auf den freund stärkeres übergewicht zutrauen durfte deshalb mischte sie sich mit keiner silbe hinein als beim gute nachtsagen gustav sich die erlaubnis erbat morgen zu pferde nachfolgen zu dürfen weil sie vielleicht in sonnenaufgang verschlafen sollte kaum aber hatte sie Lisetten aus ihrem Schlafgemach entlassen, als sie leise auf den Korridor schlich, wo sie Gelegenheit suchte, das Versäumte nachzuholen. Der Mond warf zweifelhafte Lichter durch ein mit bunten Glasscheiben verziertes Flurfenster. Agnes hörte dritte Hallen, wagte sich weiter vor im Halbdunkel, meinte Gustav zu erkennen, sah zugleich Lisettens weißes Kleid aus der Ferne, beeilte sich also, jenem rasch zuzuflüstern, Fehle morgen nicht lieber«, Emil würde sich gekränkt fühlen, wenn wir ohne dich ausfahren müssten.« Und seine Zusage nicht erst abwartend, eilte sie zurück nach ihren Gemächern. Als morgens, früh beim ersten Grauen des Tages, Gustav sie schon vollständig gekleidet im Salon empfing, flüsterte sie ihm, während Emil durchs Fenster nach den Stallleuten hinabrief, nur zu »Dank, dass du meine Bitte erfüllst.« War aber sehr verwundert, in Fragen zu hören. »Welche?« »Nun, von gestern Abend? Im Korridor?« »Davon weiß ich nichts.« Sprache mit ungekünsteltem Erstaunen. Zugleich trat der Büchsenspanner ein, sich erkundigend, ob auf Schnepfen gejagt und welche Gewehre mitzunehmen befohlen würde. Emil sagte: Es wird kein Gewehr mitgenommen und es begleitet uns niemand. Wir wollen den Mai feiern und kein Geschöpf Gottes umbringen. Franz verzog den Mund zu untertänigem Lächeln, worin Agnes bittern hohen wahrzunehmen meinte. Dabei aber trat er wieder die sonst schon zur Sprache gebrachte ähnlichkeit dieses jägers mit gustav vor die seele und als hinausgegangen sagte sie caroline hatte wirklich recht es besteht eine seltsame äußerliche verwandtschaft zwischen deinem büchsenspanner und herrn von thalwiese sie gleichen sich nicht und dennoch gibt es augenblicke wo man sie verwechseln könnte warum nicht gar lachte emil nun lasst uns aufbrechen er ging voran weil er wieder kutschieren wollte gustav gab agnesen den arm auf der treppe sagte er hast du vielleicht gestern dem grünen gesagt was du mir sagen wolltest hast du uns wirklich verwechselt ich fürchte ja dann sei gott ihm gnädig murmelte gustav und mir auch setzte sie hinzu der mai hielt in keiner art was emil von ihm gehofft auf den reinsten morgen folgte ein trüber kühler tag und weder agnes noch gustav gelangten wieder zu unbefangenem frohsinn emil gab sich anfängliche mühe sie aufzuheitern da es nicht gelingen wollte, sank er auch in trübes Nachsinnen. Hat schon einer meiner Leser, ich will es keinem wünschen, auch dem Gegner nicht, die Empfindung gehabt, die wie Vorgefühl eines furchtbaren Schlages Sinn und Herz bedrückt, den ganzen Tag hindurch, ohne dass bestimmte Gründe dafür vorhanden sind? Gustav und Agnes hatten sie, und wenn auch beide nicht wussten, was ihnen zunächst drohte, so wussten sie doch, woher die beengende Ahnung sich schrieb und vermochten ihr in Gedanken auszuweichen oder entgegenzutreten. Über Emil aber war sie gekommen, hatte sich nach und nach über ihn verbreitet, und er wußte nicht woher, wohin? Er fühlte nur die Last ungeheurer Bangigkeit, unerträglicher als an jenem düsteren Tage, verwichenen Sommers, den wir im ersten Kapitel geschildert haben. Er führte die leichte Kutsche nach den verschiedensten Gegenden und Orten, Dörfer, Flecken, sogar eine kleine Landstadt berührten sie auf dieser Entdeckungsreise. Überall sprachen sie ein, bestellten, was zu haben war, ließen ungenossen was sie bestellt und bezahlten es doppelt scherzten mit den wirtsleuten beschenkten dienstboten und kinder stiegen wieder ein fuhren weiter und stiegen wieder aus doch ihre bangigkeit wollte nicht weich eines steckte immer wieder das andere mit der seinigen an es wollte ihnen nicht leichter werden um ihre herzen und der tag wollte sich nicht umbringen lassen er nahm gar kein ende und war doch wirklich um keine sekunde länger als er im kalender steht Emil hatte sich vorgesetzt, wie sie mit der Morgendämmerung ausgezogen, erst zur Abenddämmerung wieder einzuziehen im Schlosse Schwarzwaldau. Zwanzigmal in einer Stunde zog er die Uhr, um nachzusehen, ob diese Stunde nicht rascher vorübergehen wolle als ihre bleiernen Schwestern. Und jedesmal wiederholte er kopfschüttelnd, vulnerant omnes. »Was heißt das?« fragte Gustav, nachdem er es oft genug gedankenlos mit angehört. Gerade da, sie endlich nach Sonnenuntergang auf dem Rückwege, den schon zu Schwarzwaldaus Gebiete gehörigen sogenannten Herrenwald erreicht hatten, der einen mäßigen Hügel, den einzigen dieser flachen Gegend, bedeckt. Was heißt, Vulnerant Omnes? Sie verwunden alle, heißt es, erwiderte Agnes. Sie verwunden alle, die letzte tötet, ultima necard. So weit reicht mein Latein, weiter nicht. Also sind Wunden damit gemeint? Allerdings. Dann hat der alte Herr, der diesen weisen Wahlspruch ausheckte, über eine Dummheit gebrütet. »Alle verwunden nicht. Es gibt denn doch einige...« »Und wer bürgt dafür?« unterbrach ihn Agnes. »Dass diese nicht gerade die tiefsten, schmerzlichsten Wunden hinterlassen, wenn auch unsichtbare?« »Jawohl, jawohl«, seufzte Emil und ließ die Hände sinken, dass die Zügel fast herabglitten. Halb nach den hinter ihm Sitzenden gekehrt, sah er sie trübselig an. Trägt nicht ein jeder seine Wunden und Narben?« nur das eine, sie besser zu verstecken weiß, wie der andere? Die Pferde gingen langsam, sie zogen schwer durch den Sand des steilen Hügels hinauf. Eben langten sie droben an, da krachte aus dem Dickicht ein Schuss. Im Nu hatten die Pferde durch einen heftigen Ruck, dem auf sie nicht achtenden Lenker, die Zügel aus den Fingern gerissen, und obgleich sonst an Jagd gewöhnt und feuerfest, rannten sie unaufhaltsam den Abhang hinunter, der unglücklicherweise gegen die Abendseite sich neigend, mit dichtem Rasen bewachsen und deshalb nicht so ausgebrannt und aufgewühlt war wie jener auf dem sie emporgestiegen der wagen rollte ihnen an den leib drängte sie und machte sie noch toller zur rechten hin war ein teil des waldes den Raupenfraß angegriffen im vorigen winter niedergeschlagen worden die überreste der baumstämme wurzelten noch im boden über diese nahmen die rasenden tiere unerwartet ausbiegend jetzt ihren weg dort unten liegt die kiesgrube schrie gustav und sprang herab um sich womöglich noch vor die pferde zu werfen deren eil durch einzelne baumstummel doch ein wenig gehemmt wurde emil tat desgleichen beide fielen zur erde als sie sich wieder aufrafften war der wagen schon fern agnes in ihr tuch gehüllt regte sich nicht die männer schrien ihr zu auch sie solle den sprung in gottes namen wagen vergeblich schon zu spät alles war verschwunden in die grube hinuntergestürzt binnen einer minute waren sie bei ihr sie lag das schöne antlitz von scharfen kiesern geschunden das zerschmetterte haupt auf einem großen steine die pferde mit gebrochenen beinen der zertrümmerte wagen eine strecke davon emil und gustav warfen sich neben ihr nieder sie reichte jedem eine hand daß sie sprechen wolle war sichtbar blutströme aus der brust hervorquellen hemmten ihre rede gustav heulte vor schmerz und wut emil war bleich und stumm ratlos beide sie bewegte die lippen Ultima nekart flüsterte sie und mein Latein am Ende. Dann legte sie den Finger auf den Mund, als wollte sie den beiden Männern Schweigen gebieten und das brechende Auge nach ihnen gerichtet ergänzte die Bedeutung dieser Gebärde. Sie ist tot, sagte Emil. Und mit ihr mein besseres Leben, stöhnte Gustav. Ich bin ein Verlorener. Dann hoben sie den Leichnam auf und trugen ihn davon. Vom Blute überdeckt langten sie spätabends im Schlosse an. Ende von Kapitel 17 Aufgenommen von Julia Niedermeier